0: Conhecemos um projeto que quer dar a conhecer quem todos os dias vai lutando para contrariar o despovoamento do país. Através de uma plataforma online vão divulgando histórias positivas de pessoas que vivem nas aldeias do interior do país, rostos da aldeia, assim que se chama, e connosco está a jornalista Luísa Pinto, é uma das fundadoras desta ideia. Luísa, bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade e muitos parabéns por por esta ideia.
1: Olá, boa tarde. Ana Filipe e João. Obrigada eu pelo convite e por esta oportunidade.
0: Viva! (risos) Luísa, como é que nasceu esta esta vontade? Nós aqui na rádio não conseguimos mostrar a vossa plataforma, mas tem aqui várias caras, várias pessoas que vocês vão retratando em em vídeo, em texto. Como é que nasceu esta vontade de, de fazer este projeto?
1: acho que devo começar por apresentar os os fundadores do projeto isso já ajuda a perceber que somos uma multiplataforma, sou jornalista tenho 25 anos de de profissão na na imprensa comigo está também o Filipe Morato Gomes que é blogger de viagens e o Tiago Cerveira que é um videasta ou videógrafo um, um realizador experimentado vamos dizer assim e que tem muita experiência também em retratar o mundo o mundo rural. Como é que esta ideia surgiu? Eu devo assumir mais ou menos a a maternidade da coisa. Eu sou de uma aldeia, também, de uma aldeia de, de Mesão Frio, onde nunca vivi, mas costumo dizer que é de lá que eu sou, quando me perguntam, já vivi em muitos sítios, mas se me perguntam eu digo que sou de, sou de Mesão Fria, porque foi lá que, que eu crescia, nas férias, não é? e é lá que eu, volto, que eu volto sempre, e como jornalista também fui acompanhando muitas histórias do despovoamento e, de, e do que foi acontecendo a estes, estes territórios, conheço bem as razões que levaram as pessoas a sair, a sair de lá. Mas senti, se quiseres, que que estávamos a chegar a um momento em que era importante mudar um bocadinho o o discurso e mostrar as histórias, pela positiva, de de quem consegue ficar nestes sítios e até ter alguma qualidade de vida. É sobretudo isso que nós queremos mostrar. É engraçado, e... Luísa, que
0: tu, que tu falas dessa questão do, do crescimento uh, que foste tendo no verão, na, numa aldeia, não Sim. é? Eu acho que toda a gente que passou por isso guarda sempre um bocadinho daqueles sítios como, como nosso. Eu, eu confesso que também passei, passei por isso. A minha aldeia é Bisalhães, em Vila Real. E, portanto... A, a aldeia da minha família. E, portanto, há sempre essa consciência de querer dar algo àquele sítio, não é? Porque vamos sentindo que há é histórias que, vão, que se vão perdendo no tempo. E, portanto, se não existir um registro, elas se vão perder. Foi isso que também te isso. motivou.
1: Foi, foi. E, e, e foi sentir também que a infância que eu tive, se quiseres, e naquelas férias grandes, quando eram mesmo grandes, eu agora não estou a conseguir dar aos meus filhos. Procuro fazê lo sempre, é verdade, pronto, mas, com, mas não é no nosso dia-a-dia, do, da vida urbana, da, da casa-escola, que nós conseguimos esta liberdade que, que eu tinha nessas férias escolares na, na aldeia.
0: E, portanto, o que é que é possível encontrar nesta plataforma? E já agora, para quem nos está a ouvir, é muito simples, rostosdaaldeia.pt, o que é que é possível exatamente encontrar neste site, Luísa?
1: Olha, nós somos três profissionais da comunicação multifacetados, né? cada um de nós dá um bocadinho da da nossa alma a este projeto, então vamos encontrar vídeos documentais sobre o dia-a-dia no numa aldeia, vamos encontrar reportagens sobre, sobre essa mesma vivência, reportagens escritas e também outra parte que eu considero fundamental, e por isso chama Rostos da Aldeia, é tentar humanizar estes territórios, porque eu também acho que Nestes últimos anos houve um grande ciclo de investimento em infraestruturas. Há muitas aldeias que estão reabilitadas, musealizadas, se quiseres. Todas muito muito bonitas, mas eu eu acho importante que se conheça quem vive atrás daqueles muros e daquelas pedras e que se conheçam as histórias das pessoas que que ali vivem.
2: Portanto, é evitar que as aldeias sejam apenas um um postal bonito para oferecer a alguém.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que as pessoas é que fazem a paisagem. A paisagem é sempre importante. Eu também gosto muito de passar na natureza e o melhor de tudo é que estas aldeias estão enfiadas no meio da natureza em sítios normalmente até bastante impressionantes nesse, nesse aspecto, mas e aí tanto eu como o Tiago e o Filipe comungamos desta, desta ideia as pessoas é que fazem a diferença em todos, em todos os lugares.
2: Olívia oh, Luísa, deixa-me perguntar-te, neste caso e porque há estes vídeos sobre os quais falavas, em que vão ser mostrados alguns desses rostos que vão pontuando essas aldeias aqui à preciso dar cada vez mais vida. Como é que as pessoas reagem, por exemplo, quando se colocam perante uma, uma câmara? Uh, há aqui muitas perguntas, muitas dúvidas. Foi fácil, por exemplo, uh, captar alguns momentos que, dos quais necessitamos também de alguma naturalidade da vida das pessoas, por exemplo?
1: eu acho que isso tem a ver com o nosso método de, de trabalho não é? Ou a abordagem que fazemos estes territórios e era isso que eu sentia falta quando ia pelo, a fazer uma reportagem pelo jornal em que estava duas, três horas e tinha que regressar rapidamente para escrever a reportagem para o dia a seguir se nós tivermos um pouco mais de tempo para conviver as, com as pessoas ouvi-las de facto até ao fim e não apenas a, a resposta àquela pergunta imediata que nós queremos uhum. obter vamos conseguir ter essas histórias e esse, essa vontade. Mais
2: tempo também para contar, para conseguir contar melhor uma história.
1: Exatamente, exatamente. E, e precisamos ter tempo para ouvir, porque às vezes elas não saem logo à primeira conversa. Por isso eu falava do método há pouco, o que nós fazemos é vamos para essa aldeia arranjamos um alojamento próximo de preferência e começamos vamos com algum um pequeno guia montado ou seja alguns rostos já sinalizados nós escolhemos algumas aldeias porque eu já tinha eu ou onde um nós já tínhamos identificado alguém com uma história que merecia ser contada e era a única coisa que nós já tínhamos sinalizado depois por e simplesmente deambulávamos pela, ande- pela aldeia metíamos conversa com quem com quem passava e, e acho que qualquer Qualquer ouvinte que agora nos esteja a ouvir terá uma experiência deste género, não é? Porque vai a passar numa numa tasca e é convidado para para partilhar um um presunto ou um queijo e e as conversas começam ali a polular, começas a conhecer mais histórias, mais pessoas, vais atrás delas e precisa só de ter tempo de de as ouvir. E aí aí a câmara já não é intrusiva. Porque as pessoas já nem reparam, nós já somos Já estamos entre eles
0: Já são ali um elemento, não é? De, é isso, fazem parte Marta, de, é ali é de, de tudo aquilo Luísa, onde é que já andaram? Por onde andaram Olha, vocês? Que...
1: Começamos em Ferraria de São João Foi a nossa aldeia zero Vamos dizer assim, foi onde fomos testar O, o piloto a Ferraria de São João é uma aldeia no concelho de Penela que eu tinha identificado também como como repórter, tinha ido a essa aldeia na altura dos incêndios de 2017. Essa aldeia surgiu nas notícias pela forma como eles se organizaram para conseguir impedir que a aldeia desaparecesse, vamos dizer assim. Tiveram a ajuda de um sobreiral centenário, mas também souberam organizar-se para arrancar o resto das árvores à volta para tentar manter a aldeia viável nessa altura eu fiquei muito impressionada com o relato de um dos mentores dessa dessa iniciativa portanto ele foi o primeiro rosto da aldeia em quem quem eu pensei foi alguém que tinha mudado da cidade para para o campo por por várias razões que ele depois as explica e pronto, começamos com Ferraria de São João e começamos, começamos muito bem acho eu porque lá está Passamos lá dois, três dias, conhecemos gente muito interessante a contar-nos as suas histórias, percebemos o espírito de, de comunidade que pode, que pode existir, as dificuldades que há, porque também não é todo um mar de rosas, isto se calhar não, não será o ideal para, para toda a gente, mas foi assim o primeiro teste que nós fizemos e pensamos, sim, isto... Isto deve deve funcionar. E a aldeia seguinte foi foi Campo Bem Feito, que são as duas histórias que já estão publicadas na na plataforma. Campo Bem Feito fica na Serra de Montemuro e é um exemplo que eu considero espetacular por ser uma aldeia a mais de mil metros de altitude que tem 50 habitantes apenas mas tem dois projetos um, essenciais para manter para manter a, a viabilidade da aldeia que é o Teatro Regional da Serra de Montemuro e uma cooperativa de confecção de vestuário com base em, em material artesanal, o borelo, o algodão o, o, o linho e elas agora exportam para todo mundo as capuchinhas creio que já muita gente um, ouviu falar e foi também um exemplo muito feliz estivemos nessas duas aldeias, agora estamos a determinar a produção de uma terceira que é a Arga, na Serra d'Arga, de Arga de Cima, Arga de Baixo e São João d'Arga. E, e pronto, essa estará
0: também disponível em breve. E já têm recebido sugestões de aldeias para visitar já há pessoas interessadas e a chamar por vós imensas,
1: voz. imensas, imensas. Essa foi uma das, das coisas que mais me tem agradado na Filipa é a maneira como as pessoas estão a reagir tendo a mesma reação que, que tu também tive. Olha já te estou a tratar por tudo desculpa não faz mal à vontade que é muitos de nós temos uma aldeia não é ou temos um temos algo a, a chamar a, a, a nossa a nossa infância a nossa memória E outras pessoas também, que na verdade o despovoamento é uma realidade, mas também já começa a haver um movimento inverso, um movimento que a pandemia veio acelerar, pessoas que começam a considerar a possibilidade de de viver mais afastada dos centros urbanos e estes territórios passam a ser mais viáveis se as pessoas puderem não estar dependentes do emprego, de procurar emprego lá, porque normalmente era por causa disso que as pessoas saiam, saiam de lá.
0: E, portanto, o teletrabalho veio aqui dar uma ajuda e já há algumas pessoas a querer, a querer mudar. Qual é o vosso grande objetivo, Luísa? Chegar a todo o país, imagine?
1: Sim, pois agora o que eu gostava era de percorrer o país de leste a leste. Tenho muitas aldeias sinalizadas, muitos mais rostos. Tenho, tenho recebido muitas sugestões e, e descoberto também por essa via, via pessoas muito interessantes. mas no fundo o que nós gostávamos com esta montra que é um bocado uma montra é inspirar as pessoas a ir conhecer estes territórios porque esta é também uma forma de criar um impacto real nas pessoas que, que ali vivem,
2: não é? Ou seja, que... uh, também permitir que, que haja aqui algum desenvolvimento de alguns negócios locais, a manutenção de algumas tradições, que com este uh, maior conhecimento de quem está de fora e depois Exatamente. por conseguinte maior reconhecimento, conseguir que, que haja aqui também, por exemplo, uma, uma maior atratividade de, de turistas, uma maior visibilidade lá fora, é também esse um bocadinho o objetivo aqui do projeto.
1: É esse, é esse também o espírito, não é? Por isso nós também temos uma componente em que fazemos sugestões de experiências a fazer no, nos territórios ali à volta, até para as pessoas poderem prolongar a, a estadia. Se conseguirmos convencer alguém a mudar-se para uma destas aldeias, melhor ainda. Mas queremos sobretudo contribuir para um debate que é agora necessário, não é? Perceber como é que podemos combater esta, este desequilíbrio que já tem tantos, tantos anos e que é difícil de de reverter por completo, mas se conseguirmos equilibrar um bocadinho este será o nosso contributo.
2: Já agora estamos em tempo de eleições autárquicas não vamos aqui propriamente olhar para os programas de cada um dos partidos tendo em conta esses problemas demográficos que existem no país, mas a verdade é que nos últimos anos muito se tem falado de envelhecimento da população, da questão do do despovoamento, da questão também da da muita desatenção que se vai dando a pequenas povoações do país, principalmente nas regiões do, do interior, junto à raia, tendo em conta aquilo que que foram também ouvindo ao longo dos últimos dias, parece-vos que que este é é um tema que mais tarde ou mais cedo vai vai acabar por ser um tema a atingir uma uma escala nacional, e uma dimensão nacional de de debate que permita haver aqui uma mudança efetiva, uma maior atenção também a estas populações ou ou para já a ideia que vão tendo é que ainda há muito por fazer?
1: João, eu acho que ainda há muito por fazer, mas, mas estamos num momento de viragem, acho, acho mesmo eu acho que se tem cometido muitos erros a nível nacional e a nível local também em termos de de decisões mas acho que há várias várias estrelas que agora se estão a alinhar, eu não estou a gostar muito desta desta analogia, mas não estou a encontrar outra que que eu acho que, que Este pode ser um momento de viragem se todos conseguirmos agarrar um bocadinho esta, esta, esta missão. Não, não é voltar ao passado nem falar de saudosismo nem de romantizar o, o mundo rural, mas é olhar para ele também com, com outra atenção para também não ser só aquele preto e branco não é porque ou está tudo despovoado e são avelhinhos e abandonados. Não, também há gente que que está a ir para lá, que está com... ou que nunca saiu de lá e que tem projetos muito relevantes, com muito impacto, que estão preocupados em manter as tradições, em aprender com estes sábios... que ainda ainda andam pelas aldeias, eu acho que isso só só tem que ser estimulado por por todos nós.
2: E e há pouco, Luísa, contava-nos sobre essas sugestões que já vão aparecendo também para que o rosto da Aldeia chegue a outros pontos do país. As sugestões são sempre bem-vindas, mas por por vezes, aliás, há há meios que não existem, não é? Meios humanos, financeiros. Neste momento, é-vos possível expandir este, este projeto, continuar com este projeto para outros pontos do país? Com uma frequência também, uma, uma frequência significativa com publicações e vídeos no, no vosso espaço na internet.
1: Olha, esse era, o nosso, esse era o nosso desejo eu gostava de me dedicar inteiramente a isto nos próximos, nos próximos anos, agora, até agora tem sido tivemos sozinhos por nossa conta sem apoios rigorosamente nenhums mas isto implica algum, algum, alguns custos de produção e apenas esses pronto, o nosso, nós estamos agora nessa fase de se calhar de começar a, a, a tentar algum apoio de quem, quem se quer associar, porque também isto, o nosso argumento é este, a comunicação nós sabemos que a, comunica, que a comunicação é capaz de de criar impactos positivos nestes territórios por isso pode ser que que alguém se consiga associar. Para, Olha, pode ser que a pessoa para, certa para esteja escala. a ouvir
0: agora, não é? Pode ser que sim. Era, era, bo, era bom, era bom, Ana Filipe.
1: Assim.
0: Bom, fico a convite a quem nos está a ouvir a visitar esta plataforma, rostosdaaldeia.pt. A Luísa Pinto é jornalista, é uma das fundadoras deste projeto, em conjunto também com o Tiago Cerveira e com o Felipe Morato Gomes. Luísa, muito obrigada pela disponibilidade. Boa sorte, tudo a correr bem. Vamos conversando.
1: Muito obrigada a vocês. Até a Obrigado. próxima, Luísa. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.